0: Dicen que los cuentos fueron hechos para contarse. No importa quién nos cuente y no importa quién los hace, lo que importa es que se cuente. Y este es el cuento del Círculo del 99. Comenzamos. Este cuento empieza con un rey triste y un sirviente feliz. Y el rey triste, no entendía, porque todos los días llegaba este sirviente cantando, bailando y atendiendo felizmente al rey. Y, y el rey no entendía, el, el rey le decía, oye, pues tú por qué eres feliz, ¿no? Si eres pobre, casi, casi le dice, si eres pobre y mira cómo vives tu ropa vieja y sucia y vives a las afueras del reino, en una casa muy apenas que se mantiene en pie, ¿por qué eres feliz? Y este sirviente dice, no, pues rey, pues soy feliz porque pues tengo aquí su trabajo, vengo aquí al reino, estoy sirviendo a usted, tengo una casa, eh, a pesar de la situación, pues tengo mi familia, tengo ropa, como quiera, puedo venir aquí y puedo irme a casa sin problemas. Y el rey no entendía, es que, ¿cómo, ¿cómo alguien puede ser feliz con eso? O sea, ¿tú por qué eres feliz con eso? Si eres pobre. O sea, él no entendía por qué este sirviente era feliz con eso. Dice, nadie puede ser feliz con eso. Creo que aquí nos hemos sentido identificados muchos. El ver a alguien más y es como, ¿cómo puede ser feliz con eso? Pero bueno, sigamos con la historia. Que está muy buena, a mí me encanta bastante. Y aún así, cuando el ciervo le dice la verdad, el rey está terco y terco de que no, es que nadie puede ser feliz con eso. O sea, dime la verdad. Y dice, no, rey, pues es pues, la verdad. Es la verdad, yo soy feliz. Estoy agradecido por tener este trabajo. Muchas gracias, mi rey, su majestad. No, ya, vete, vete. Antes de que me enoje y trate de hacer algo malo, vete. Y ya el sirviente, gracias mi rey, se va, feliz como quiera. Y el rey no entendía por qué alguien con tan poco era tan feliz. Y este rey le habla a su mano derecha, el sabio del reino, aquel hombre barbón viejo que vive en una roca, así como el de Shrek. Como Merlin de Trek lo recuerdo y me imagino mucho a él. Y le habla al sabio, le habla a su sabio y, y él le dice, oye, quiero saber por qué este sirviente es tan feliz que él, él tiene? Quiero saber cuál es el secreto, cuál es el hilo rojo ¿Qué tengo que hacer? ¿Si es el horóscopo? ¿Qué es? O sea, ¿A qué equipo le voy? o sea ¿Qué es para que él Sea tan feliz? Y el sabio le dice Mi rey, es que él no está en el círculo del 99 Y el rey se saca a onda Y él no entendía de lo que hablaba este sabio Y dice así rey él, él, él no es parte del círculo Y dice, ah ok Entonces él, él está dentro no, no, mi rey. Él no está en el círculo. Entonces nosotros estamos dentro. Dice, así es, mi rey. Nosotros estamos dentro. Dice, pues vamos a meterlo, que se venga con nosotros. No, no, mi rey. Así, así las cosas no funcionan, decía el sabio. Él se tiene que meter por su propia cuenta. Y el rey confundido decía, no no, entien, no entendía el rey el por qué que era el círculo del 99, el por qué él estaba dentro y por qué el otro no, el cómo había estado ahí dentro él tanto tiempo sin darse cuenta. Y el sabio le aconseja y le propone una idea para poder ser parte de este círculo del 99. Y a pesar de que el rey aún no entendía muy bien todo lo que estaba pasando, el por qué él está adentro, porque el siervo el no, el sabio le dice, mira, vamos a hacer lo siguiente, necesito una, una bolsa con 99 monedas. Y al caer la noche, iremos a visitar al sabio, al, al sirviente perdón y les dejaremos la moneda, las, la, las bolsas con las monedas. En eso el sabio hace una nota y le pone, por ser tan por ser un sirviente bueno y fiel, esta es tu recompensa. No le cuentes nada de esto a nadie. Y ellos van, y en la noche, y van y dejan esta bolsita ahí en la puerta del sirviente. Y ellos a lo lejos se apartan y, y a lo lejos ven todo, todo esto que, que estoy por contar, que la verdad es algo sorprendente todo lo que pasa alrededor de este círculo del 99. Y al momento de que el sirviente sale y ve ve esta notita y ve la bolsa, se sorprende porque pues él nunca ha visto oro en su vida, nunca, de hecho no sé con qué le pagaban, parece que le pagaban con con comida o así, trueques como antes. Y él voltea y se saca de onda de que no, no ve a nadie en cerca que le haya dejado esto. Y... Pues sí la asombrado, o sea, nunca ha visto oro en su vida, nunca ha visto dinero. Y imagínense, imagínense ustedes, ¿no? de repente salen de su casa y ven una, una bolsa con, con monedas así de oro brillantes, como que wow, no, o sea, creo que sí sería una gran sorpresa. Y así estaba el sirviente, está sorprendido, está que no se lo cree, se veía como le brillaban los ojos así amarillos de, de ver el oro. Y está, está, tan, está tan contento, se podía ver tan contento al ver este, este oro ahí, a lo lejos, el rey y el sabio así mirándolo como esperando a ver qué es lo que sucedía y el sabio no mal decía al rey, paciencia mi rey, paciencia, ahorita hoy se va a dar cuenta y va a ver cómo va a entrar el círculo del 99. Y después el siervo el agarra las monedas, se mete a su casa y, y tira todo en la mesa, en la mesa y en la mesa y en su comedor, tira todo, quita todo y pone un montón de, de monedas de oro, y, y él no lo podía creer, estaba admirando las monedas, él no, no podía creer lo que estaba pasando, pensaba que estaba soñando, y en eso el rey y el sabio se acercan por la ventana, y empiezan a ver todo lo que estaba pasando, y el siervo empieza a aventar las monedas, empezó a jugar con ellas, hacía montoncitos, eh, las, las, las veía, las volvía a poner, las mete la voz, estaba loco con las monedas él. Hasta que se le ocurrió empezar a hacer motoncitos de 10. Digo que todos, nos hemos, todos hemos hecho eso cuando contamos dinero. Y empezó a hacer montones de 10. Y montón 1, 10 monedas. Montón 2, 10 monedas. Montón 3, 10 monedas. Y así hasta que llegó al montón número 9 y... ¡Oh, sorpresa! 99 monedas. Y él se asustó tanto que dice... ¿Falta una moneda? ¿Dónde está la moneda? Y de repente otra vez vuelve a contar los botoncitos... Sale y busca abajo de la mesa que dónde está la moneda, ve en la bolsa, checa muy bien el piso y se empieza a buscar por, por, por donde estuvo jugando con las monedas, a ver dónde está esa moneda faltante. Sale y ve que no hay nada donde encontró la bolsa en un principio y se lleva una sorpresa que dice, no puede ser, me han robado, he sido estafado, no podía creerlo. No podía creerlo el sirviente. Le habían robado una moneda de oro. Imagínense cómo sentirían ustedes. Ese montón incompleto de 99 monedas. Y después de no encontrar la moneda, este sirviente se sienta. Se, se ve pálido como si hubiera visto un fantasma. Baja la cabeza. Él no podía creerlo. Lo habían robado, le habían robado una moneda, le habían estafado. Y de repente se le ocurre una idea, va por papel, va por algo con que escribir y empieza, mmm, empieza a buscar la manera en la de que, mmm, bueno, si ahorro tanto, a tanto tiempo, a lo mejor a unos 10 años ya completé la moneda 100, ya completé esa moneda que me falta, pero mmm, 10 años, todavía es mucho tiempo, decía el sirviente no puede creer que en 10 años todo lo que tiene que hacer para poder completar la moneda número 100 en que le faltaba. Así que se pone a pensar, mmm, bueno, pues si mi esposa trabaja, podemos entrar a, entrar a trabajar los dos, podemos empezar a sacar poco a poco nuestros ingresos y a lo mejor para ya 7, 6 años, a completamos esa moneda que nos falta. Ya es menos, de 10 a 6 años ya es, es menos tiempo. Pero también se le ocurre, bueno, ya pasó el invierno. No creo que ocupe otra vez esta chaqueta, no creo que ocupe dos pares de botas, no ocupo tanta, tanto suéter. Creo que puedo venderlos o cambiar algo con estos y a lo mejor puedo reducir a cuatro años esa moneda. Creo que ese va a ser el plan. En cuatro años voy a tener esa moneda número 100. Y está decidido el sirviente. Está decidido, ya tiene todo su plan para encontrar esa moneda, para recuperar esa moneda que ya no tenía. Y ya después de todo este plan, ya de que el cierre estaba decidido, de que no, con trabajo duro, sacrificios, en cuatro años más tarde ya tenemos esa moneda 100 y nunca más voy a volver a trabajar, nunca más me voy a preocupar, libertad financiera, vámonos, fugas o sea, dinero, todo eso, to todo el plan ya lo tenía él en, en su mente, él, ya sabía, él está ya enfocado en esa moneda número 100. Y todo esto seguía el sabio y el rey viendo por la ventana, riéndose como que murmurando entre ellos de que, a ver rey, a ver, le dije. Y el rey como que era uno entendía cómo, o sea, cómo era todo eso posible. Ya después de que entró la cena, el sabio y el rey dicen, vámonos, aquí quedó nuestro trabajo hecho. Y pasaban los días y todo y llegaba el sirviente al palacio del rey, pero ya no llegaba cantando, ya no llegaba bailando, ni dando buenos días, buenas tardes, ni nada de eso. Y el sabio le dice al rey, ahora es parte del club del 99. Ahora está parte y ahora está dentro del círculo del 99. Pero el rey aún le tenía esa espinita. Y a pesar de todo eso, como que el rey lo disfrutaba, él se reía y veía cómo ahora estaba este sirviente, que ya no era tan alegre como antes. Y un día le pregunta al rey, oye, ¿qué te pasa, sirviente? No hace unas semanas llegabas bailando. Y feliz de la vida y estar agradecido que yo era tu rey. Y el sirviente le contesta. Solo hago mi trabajo, mi rey. ¿Hay algo, algo más que quiere que haga? ¿Quiere que cuente un chiste, que seas bufón o algo? ¿Qué no es lo que se hace aquí? Para eso vengo a trabajar, ¿no? Y el rey entendió algo. Al paso del tiempo, el sirviente seguía así con este, con este mal carácter. Y... En poco tiempo el rey lo despidió. Dijo, ¿sabes qué? No quiero ya que tragas aquí. Vámonos. Lo corrió. Porque si sí es un poco desagradable no trabajar con alguien de mal humor que todos los días llegue con una mala negatividad. Creo que, que pues no es lo mejor correcto. Así que lo corrió, por así decirlo, del reino. ¿Y con qué te quedas en esta historia? Creo que a veces hemos sido el rey. A veces hemos sido el sirviente. O eres el sabio aquel que aconseja también. ¿tú ¿Quién crees que eres en esta historia? ¿Cómo te, ¿Con quién te identificas más? Y pues me pongo a pensar y digo, ¿qué nos falta? O sea, ¿por qué no podemos ser como el sirviente al principio, el ser feliz porque, por decisión propia? Porque tenemos lo que tenemos. ¿Y cuántos de nosotros ya estamos dentro de este círculo de 99? ¿Cuántos de nosotros estamos buscando aquello que nos falta? Y es algo que como seres humanos tenemos a veces el depender mucho de lo que no tenemos. Somos muy esperanzados en cuestión de que el día que tenga un logro, el día que consiga esto, o el día que llegue tal fecha, ahora sí voy a tenerlo todo. Y es algo que a mí me pasó en lo personal con, con el querer empezar este proyecto que tengo ahora, que es Trascender. Yo era de los que ah, voy a empezar el podcast, y créeme que traía casi tres años con esta idea de iniciarlo, traía temas y todo eso, que son temas que ahora estoy tocando, y decía, bueno, ya cuando compre la computadora, ya, ya tengo todo para iniciar el podcast, ya nada me va a tener, ya después compré la computadora, no, ahora el programa, ya cuando compre el programa, nada me va a tener, ya compré el programa, no, es que ya tengo el micro, y ahora con el micro, mejoró una lab porque es más fácil y cosas de ese tipo, y así nos vamos, ¿no?, Creo que somos muchos, somos muy prisioneros de ese tipo de cosas. Y así estamos, así somos parte del círculo del 99. Y voy a empezar a decir un poco de cosas de las que yo decía en ese momento. Y digo estamos en confianza, la mayoría de los que escuchan eso son personas que me conocen cercanas, son personas que yo conozco. Y voy a empezar a decir cosas como, como las que yo me decía a mí mismo. No, es que hasta que termine la escuela, no, es que hasta que termine mi carrera es que no tengo novia, es que no tengo novio, es que no me he casado, es que hasta que tenga mi propia casa, es que ya cuando me contraten ese trabajo, es que ya cuando empiece el mes empiezo, es que no estoy listo, es que todavía no tengo el dinero, es que tengo que ganar tanto al mes para poder ya darme esos lujos, es que cuando empiece la semana ahora sí arranco, es que mejor ya que saca, ya cuando empiece el año otra vez así arranco con todo, es que, y es que, y es que y es que no tengo esto, es que me falta el dinero, es que todavía no tengo mi negocio, estoy esperando a, a, a acabar este año, ya empiezo mi negocio, es que todavía no gano lo suficiente, es que estoy esperando a que me hablen de este lado para poder yo empezar a trabajar, y es que, y es que, y es que, y es que. Y nosotros somos muy así, ¿no? Creemos, somos muy prisioneros de eso. Estamos esperando a que tener un logro, estamos esperando es que hasta que termine el año, estamos esperando fechas y logros, y todo esto, todos estos es que tenemos en nuestras vidas, son esa moneda número 100, son esa moneda número 100 que estamos buscando. Y así es como somos nosotros parte del círculo 99, o sea, estamos tan enfocados en lo que no tenemos y no en las 99 monedas que ya tenemos. Y aquí es donde yo te pregunto, y también esto va para mí, ¿qué cosas sí tienes? ¿Cuáles son tus 99 monedas que ya tienes? ¿Cuáles son esos talentos que ya tienes? Enfócate en lo que sí tienes. Tengo una familia. Tengo una casa. Tengo salud. Tengo tiempo. Tengo buenos amigos. Tengo una relación. Tengo un buen trabajo. Puedo comunicarme. Enfócate en tus talentos. Soy bueno bailando. Sé, sé conversar. Soy bueno comunicando lo que siento. Soy bueno bailar o sea, bailando, cantar. O sea, soy bueno dibujando. Tengo buen ojo cuando tomo fotos. Eh, soy buen amigo. Che, busca todos los talentos que ahí están guardados en ti que ya tienes. Y no te enfoques en aquellos que no. Creo que todos hemos todos hemos pasado por esto. Y, y a veces sí somos, a veces somos prisioneros de aquella moneda que no existe. Somos prisioneros de aquello que no tenemos. Y es por eso que yo hago esto, donde te digo, ¿sabes que Tú tienes, to tenemos todo. Tenemos todo en serio para poder salir adelante, para poder progresar, para poder ser mejores. Y a lo mejor me va a decir, no, Arturo, es que no es cierto, porque yo, yo lo estoy viendo difícil, la situación, y por esto y aquello. Y, y pues entiendo, o sea, es entendible, o sea, todo eso. Y créeme que si estás en una situación difícil, lamento, pero no, no puede ser excusa. ¿Por qué? porque incluso si nos vamos a un extremo muy negativo, puedes despertar y respiras y ya, o sea, eso es un regalo, eso es un, el poder simplemente despertar, agradecer y ah, estoy vivo, puedo respirar. Y más hoy en día, donde ahorita la salud está tan escasa, siéntete agradecido, o sea, eres un hijo de Dios, Él te creó, o sea, bueno, si no eres creyente, pues no sé, no sé en quién creas, pero... Bueno, estás aquí enfrente de Arturo Sáenz diciéndote esto, así que no te creas. Pero, o sea, tienes tantos dones y tanto para dar. Y nos seguimos enfocando en esa moneda que no existe. Y a veces me da como que me acuerdo porque yo así estuve también, en serio. Así que tú enfócate, enfócate, o sea, eres hijo de Dios. Y la estabilidad en lo personal yo no la he encontrado en aquellas cosas que no tengo, sino en lo que sí tengo el saber que soy hijo del creador de este mundo, el saber que me ha dado talentos como el comunicar, como el expresarme y el poder compartir esto a los demás, el saber que puedo aportar grandes cosas, incluso en una situación, te seré honesto, no tengo ni la mejor computadora, no tengo ni el mejor celular, no tengo un equipo acá, la gran cosa, y empecé con lo que tenía y... Me enfoqué en lo que sí tenía y no en lo que no tenía. Y empieza, o sea, sea lo que tú quieras que hacer, empieza. Y este, este, estate agradecido por eso. O sea, sé agradecido por lo que sí tienes. El saber que de todo lo que tiene que pasar y todo lo que ha pasado, estoy tan agradecido del poder saber que tengo todo para lograrlo. El saber que soy hijo de Dios y el saber que Él me va a guiar a dar lo mejor, me da tanta paz y tranquilidad el saber que con las 99 monedas que sí tengo, puedo hacer más y más y más en abundancia. Y digo todo esto a ustedes porque a veces muchos me llegan de que, no, es que me dicen o me llegan los mensajes de que, no, es que yo no soy tú o quise hacer como tú. Y créanme que si hago todo esto es porque tú y yo somos más, son más iguales que diferentes. Tenemos más cosas en común diferencias, y es la verdad así que no te compares eres único, nada más hay un, un tú en tu vida, no hay nadie más y recuerdo mucho que y a veces tenemos la costumbre de compararnos con alguien, de que imagínate que todos tenemos, primero todos somos diferentes y todos tenemos talentos diferentes a lo mejor uno es bueno en matemáticas y tú no, pero no te sientas mal a lo mejor tú eres bueno en geografía y él no o sea, muchos tenemos talentos conforme a nuestra capacidad y Dios nos dio nuestros talentos conforme a nuestra capacidad. Y un ejemplo, un, un, un envase a un litro, pues le cabe la capacidad necesaria para eso. No más y no menos. Y eso es su capacidad. Igual nosotros, nosotros tenemos una capacidad y podemos aumentar esa capacidad conforme habilidades desarrollo Hay muchas habilidades que podemos desarrollar. Y eso es base más de disciplina, pero eso ya es otro tema. Y como dicen en el arte de la guerra, escoge... ¿Qué, ¿Qué peleas? O sea, escoge tus propias batallas Porque un ejemplo Yo no soy bueno en ajedrez Y tampoco voy a ir a ah, Déjame inscribir un torneo de ajedrez Y después me hacen garras Y salgo, no, es que se la bañan Es que yo no sirvo para esto O sea, también seamos conscientes de nuestros talentos De nuestras habilidades también Pues es muy importante conocernos y, Pero nunca traten de ser alguien que no son, no, no se comparen Porque Créeme que si Juegas tú queriéndose a alguien más, siempre vas a perder. Pero si juegas siendo tú mismo, siempre vas a ganar porque no hay nadie como tú. Y ese es tu poder. Voy a repetir eso porque me gustó. una Gran frase, gran frase de Arturo Sainz. Nadie es como tú y ese es tu poder. Úsalo. Busca tus talentos, busca tus habilidades. Sé que Dios te ha dado todo para lograrlo. Él no quiere que seamos pobres en... Y a veces, cuando uno dice pobre, siempre cree que es lo mínimo, pero es en todos los aspectos. Él quiere que seamos abundantes en todos los aspectos. Hasta en lo más mínimo, Él quiere que podamos tener éxito en todos nuestros aspectos de nuestra vida. Que seamos abundantes, prósperos y seamos autosuficientes. Sé que esto, espero y te haya servido. Espero y te has dado cuenta. Si estás dentro del círculo, Espero y te haya ayudado esta este pequeño cuento. Que te haya servido de algo. Estas palabras que te compartí. Y muchas gracias por tu tiempo. Recuerda que. Tienes muchos talentos. Y Dios tiene un propósito muy especial para ti aquí. Solo falta descubrirlo. Y espero. Y poder estar ahí cuando eso pase. Y estaré muy feliz el ver. Que yo fui parte de eso. Así sea un granito de arena. El poder ayudarte en eso es algo que a mí me llenó bastante. Y muchas gracias por escucharme. Soy Arturo Sainz y esto es Trascender.